0: 连接你我的爱，串联彼此的心，爱心接力不中断，爱心接力站。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助，每周日在成功电台 AM 936播出，欢迎收听《爱心接力站。台 AM 9 3 6欢迎收听《爱心接力站》。大家好，我是班班。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助，每周日在成功电台 AM 9 3 6播出，开放网络同步收听。今天的节目，我们来到了华山基金会男子二战和玉杰站长来聊聊男子二战目前的营运状况以及需要的协助。
1: 当初您大学是学什么科系呢？嗯，其实跳痛跳得还蛮大的，跳很大吗？我对我大学，嗯、呃，我高职是读国际贸易，是读熊山的国际贸易。那大学的话是读树德科技大学的休闲与事业管理系，也就是说应该是嗯、呃、导游或者是。呃， 领队的这一个区块 是， 所以您是大学毕业之后从事的工作是什么 呢？ 还是说华山是第一 份？ 我大学以 后， 我一毕业我是做领 队， 就是当旅行 社， 对对 对， 旅行社领队。然后工作了几年了以 后， 当然我有中途有去追求我的梦 想， 有到澳洲 去， 是， 对， 澳洲去打工。然后事后的部分就是有做过。不动产的营业员就是所谓的业务，然后也有在呃做过会计，是，然后也是发觉就是呃在室内的办公室真的是屁股有点直被掉，比较向往那种需要可能有时候要在外面跑的工作。<笑>对对对，我还蛮喜欢在外面跑的，就是晒晒太阳。殊不知现在太阳真的有点太大了，<笑>一年比一年大。对，然后后来也是透过朋友的介绍，就是。嗯，刚好有这份职缺就进来挑战看看。是，所以其实华山的工作内容和您之前的工作差异是非常的大，您等于是隔行如隔山这样子跨进来。嗯、哦，是。那一开始工作时候有没有什么地方让你觉得比较不适应？因为毕竟行业转换的很大嘛。那我相信华山需要的工作的一些技巧什么，是不是跟以前比较不一样的？ 嗯， 是比较不一 样， 但是本身就是喜欢挑 战， 是 对， 而且也觉得换了一份工 作， 学习到不一样的东 西， 其实也还蛮有趣的。是， 那您进入华山之 后， 首先是学习了什么样的技能呢其实进华山呐、啊，因为我们是第一线的。其实我们站长的另外一个职称也是叫做社区服务员。所谓的社区服务员，他其实不需要一定要具备什么样的资格，甚至居家服或者是社工的证照不一定要拿到手，他需要的是你的那份热情，跟你的耐心，然后不怕脏、不怕臭、不怕流汗，你就可以进来做了。所以一进来的很多的事情都是属于边学边做。尤其是在面对长辈的这一块，一开始其实你就是要先认得长辈、认识长辈，以及因为我是在凤山，我住在凤山区，但是我的工作区是在南子，所以你刚才说的第一份进来的工作，我觉得是认路哎、欸，最难的就是到这里之后要认识这边的路。<笑>对，就是认识这边路。那时候我记得我在走我们著名的南子百慕达的时候，真的是。哇，这里是男子吗？<笑>对，就是那种哇、哦<笑>，新世界的感觉。对，就是哦，天啊！尤其是不懂路的情况下，你要用 Google 导航去去认识每一条跟每一条路，你就会觉得，哎，怎么从这条通道那边，怎么从这里通到那边？然后你就觉得，嗯，真棒、啊。<笑>所以是其实花了蛮长的时间来适应这个工作的需要有的任务，就对了。对。是，因为你要找到长辈之前，就必须要先认路。那当时是有前辈带着吗？还是说你自、嗯、没有？完全都自己认。所以当时就是一个人靠着地图这样子，一个一个找长辈就是了。没错，是就是大地寻宝啊，<笑>有点像以前学的那个东西。<笑><是嗎><笑>对对对，就大地寻宝啊，看着阿公阿妈先问他说：“哎。”请问你是叉叉叉阿嬷吗？哦，是哦，嘿，立刻我是华山基金回那么可以怎么丢？家人知道您在华山具体的一些工作内容吗？呃<笑>、嗯，家人基本上都知道，因为像行政，我们要粘贴信封的部分，我都拿回家给我妈妈做过。<笑>其实家人一起加入志工的行列<笑>，对,对对对，因为有些时候，呃，那的时候的义工其实都不太足够的时候。最大的靠山嘛，当然就是爸爸妈妈了。所以每次我妈妈看我拿一袋东西回家，又一袋东西回家的时候，他就默默的又说：“五哥被开戏了嘛。”五哥来啊，是吗？五、欸、哥来啊，各位开戏啊。那你时间过好紧，他刚不写，他做掉了那也那可以开得来啊？<笑>是。那这样家人应该就知道，其实，在华山工作是一件呃需要花费蛮长时间，还有蛮累的事情。那这样子，家人对你转换跑道有支持。呃，一开始他们是不知道华山在做什么，是以为只是像我们在办公室做做行政而已。然后殊不知，当他们就是从文章分享到，就是知道说站长还要帮长辈泡澡，嗯，然后站长还要出去跑，嗯，站长还要搬三十公斤的米，嗯，他没有义工的话，一次要搬十袋，嗯，然后回去的时候看到要贴药膏，嗯，就在思考，就是。你还要再继续做这份工作吗？好像比想象中还更辛苦的。对，尤其看我还要在系上腰带在那边搬东西的时候，其实以家人的角度来讲是觉得很辛苦的。对，尤其是我常常又中暑回去刮痧之类的，因为很热嘛，在外面。对对对对，所以以家人来讲，一定是会觉得麼那也还辛苦啊。你想要那我卖瓦杰吹电器扛柜，他轻伤马喝，但是就是源自于。你对于你生活的热情，对，就是觉得自己还可以做，就努力去做。那以现阶段来讲，每一个，尤其是女生，在每一个阶段，可能都每一个不同的责任。那当然，现在未婚的自己可以这样子。那已婚的，是不是还可以这样子兼顾？那就是有待以后。就是反正就是珍惜当下自己可以做的事情。到华山服务之后，你有没有觉得对你产生什么影响？很大的影响哎，我们常常都说啊，进华山啊都会有一个很大的之灾，就是第一是压力，然后第二是，我们无形中每个站长几乎都会胖到十公斤以上。为什么呢？我也不知道，很累吗？<笑>很累没错，可是当然你累的时候，你就会想怎样，喝饮料，吃甜点，哇，吃鸡排，哇，开心呢。然后每个人就不知不觉胖十公斤，是真的很可怕一件事，而且是默默的、哦。然后就会碰到你身边人说你是发生什么事情，还是你怀孕了嘛之类的。然后当然为了身体健康来讲，就是最后你还是要想办法去把你的身形慢慢的调整回来，对，因为是为了健康、嗯。所以华山进来之后对你产生的影响比较偏向是在外表方面的<笑>，的。当然改变是这是比较显著的。那如果说以心态来讲的话，我会觉得我知足了很多。有可能是因为年纪的时候，当我们年轻的时候有能力工作之余，当然就会想要追求一些所谓身外之物的加持，也就是想要买好一点的东西来慰劳自己。可是进了华山以后，我发现，嗯，健康跟平安这两个是最重要的，而且这两个东西它会影响到的是，我希望我家人健康，我希望我家人平安，那就足够了，会比较。知足，对，就是不是进华山之后，其实对整个人生观都会有点改观的感觉。对，尤其是遇到比较特别的长辈的时候，我会觉得真的是比我去澳洲还开启了我的国际观。对，就会觉得，哇，这真的是，嗯、呃。我在从事这一份工作之前，往往没有想到我会遇到这样的事情。那像您会说，在工作当中，其实会见到很多不同的长辈、不同的事情。您觉得印象最深刻，就是服务到现在就让你印象深刻的个案，能不能跟大家介绍一下？嗯，我目前最深刻的长辈其实有很多个，是对，但是想要提倡的部分是，是因为我有服务一个长辈，他之前是住在水沟旁。那他的房子是自己拿木材把它盖起来的，所以因为你知道吗，在水沟旁边最多的就是什么？蚊子，没错，还有蟑螂，是还有很多小生物，是对，所以那个地方也是我们几乎每个月有团体义工的时候就会去打扫、维持清洁的这一个区块。那后来因为长辈他年纪逐渐也大了，他对于。很多的事情是比较没有那么清楚的时候，那这个时候华生就会发现，哎、欸，那阿公你有领补助，那你的补助的钱到哪里去了？以那一个长辈来讲，他就是有一些朋友就会去帮他领钱，就帮他询问的情况下，发现，哎、欸，他的户头怎么都没有钱？是，就虽然有领钱，但是户头里面是没有钱。对，就是，嗯，假设长辈有领。中低收那个时候是763的情况下，应该领个两三千，应该还会有余四千块，可是整个都没有。那后来也通过就是里长的帮忙跟警察局的帮忙，后来有顺利把这一个部分有做一个备注，一定要长辈本人或者是里长陪同的情况下，公家单位陪同的情况下才可以去动用到户头的这一笔钱。是那。会印象很深刻这位长辈的原因，也是因为有一次那个时候在访视长辈的过程当中，就接到一通警察局的电话。那时候一开始是叉叉警察局嘛，然后就跟我说：“嗯，可是这一个区不是我的区，是不是以为是打错电话？”是。然后后来才发现，哦，原来我们家长辈跑到距离我们男子区大概有四十分钟车程的地方。是对，然后那边的警察跟好心的民众。有发现到长辈他是好像忘记回家的路了，所以才把他带到警察局。那因为这个长辈比较特殊，所以他的呃皮夹里面有放我的名片。那时候也就是透过这样子联系到我，然后我们再开车去带长辈回家。对，所以长辈其实会有这一种有时候出去之后会没有办法自己回家的情况。嗯、呃，对，就是大家都知道失智失智，那刚好这位长辈也就是属于失智的长辈。对，所以再加上他又独居，也那一次了以后，就是有呃、嗯、多加注意长辈的状况，是对，避免他在走失。那后来呢？怎么会让你印象深刻？除了这些事情之外，印象深刻的原因是因为有一天晚上大概呃八、嗯、点多的时候，就是有接到警察局的通电话，他因为那个长辈后来有失踪。那当然，我们就是有做到警察去去备案的这一块。接到电话这一个区块的时候，就是，呃，说长辈已经找到了。那当然，第一时间接到电话是非常开心的，因为哇，长辈找到了，太开心了。可是后来发现的地方是在殡仪馆，对，就是长辈他其实是失踪落水，变成无名尸，然后透过警察热心的比对，然后发现。仪式是长辈，然后有提供资料，希望我去做，呃，比对的这个情况是，那当时怎么会联系到您呢？嗯、呃，因为那时候联系的单位一开始是是有写到我是，对，所以他们就是询问说是不是有我，因为服务长辈有蛮长一段时间了，再加上因为。本身还蛮爱帮长辈拍照的啦，是，所以刚好在他失踪的前几天，我也有帮他拍照，那刚好符合他失踪后的，不管是衣着还是身上吊饰的这一颗区块，或者是他的八字胡，对，都、就是符合他失踪前的样貌。是，所以长辈其实失踪也是您当初要访视，结果找不到人的时候去报案的。对，没错，因为嗯，华山的频率就是。第一次没有看到，那可能第二次就要想办法找到。那再找不到的话，那你可能就要去连接地方单位，或者是他的 to b 壁 gap 啊，有没有看到长辈，然后再进行所谓的报案的这个区块。因为第一次没看到，嗯，长辈可能出去嘛？那第二次再没看到，嗯，可能又跑出去了。那在第三次又没看到，那可能是有一些状况了，就要有这个警讯。因为这个长辈他是没有手机。家里也没电话的，是对，所以就代表是说，已经可能有状况了，对，就马上在寻求相关单位的协助。是，那在当初发现就是长辈不见的时候，有尝试在四周寻找过吗？嗯，有，我们在男子区比较他可能出现的地方都去过了，甚至在路上看到那个，哎、欸，那个身形，现还会骑过去看一下是不是他，可是殊不知就是找不到他，嗯。所以最后得知的结果是，警方通知您，希望您去做这个身份的确认。对，那确认完之后，后续的处理也是由您这边嗯、呃，对，也是由我这边呃协助，因为这位长辈他其实早年就离婚了，那透过嗯、呃、警政单位的部分去联系所谓的直系亲属的部分出来协助。那因为很久没联络了，所以其实家属也。既不太得长辈的这个区块，那除了认识了以后，后来因为长辈他是意外，意外的关系嘛，所以就变成连现场去招魂的这个区块也有陪同。是，对。那后续也有去联系，就是认识的殡葬单位，对，祭延生命礼仪的部分来协助长辈的身后事，因为长辈。嗯，那时候已经有一段时间了，所以其实我们最大的努力只是希望长辈赶快入土为安，是对
0: 。男子二战的御姐站长，求学时学的是国际贸易和休闲管理系，毕业后的第一份工作是在旅行社当领队。之后也陆续做了许多不同的工作，还跑到澳洲打工度假。在拥有这些经历后，玉洁发现自己还是喜欢往室外跑。最后，在朋友的介绍下，进到华山基金会挑战自己。玉洁站长觉得。站长的工作最需要的是热情和耐心，要拥有不怕吃苦的精神。对许多新手站长来说，要找到王长辈家的路是刚入职时最大的挑战，就像大地寻宝一样。在玉杰站长这几年的服务经验中，他印象最深刻的故事是一位原本住在水沟旁的长辈。这位长辈曾经因为失智症而走失，加上交友和经济的问题，让站长格外的注意这位长辈的动向。失联一段时间后的某个晚上，玉杰站长接到一通警方打来，请他协助指认无名尸的电话。平时喜欢帮长辈拍照的习惯，让玉杰站长得以帮助爷爷走完人生最后一段路。您现在收听的是成功广播电台爱心接力站。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助，每周日在成功电台 AM 9 3 6播出，开放网路同步收听。节目中我们会记录下在地公益团体的工作内容。如果你认同他们的服务理念，欢迎您加入公益的行列。对节目有任何的想法建议，欢迎您拨打节目专线。零七二三一零零零零空七零三一空空空空，或是透过成功电台脸书粉丝团，都可以和我们取得联系。继续回到爱心接力站。
1: 像刚才您提到的这一位个案长辈，在工作上其实会有遇到蛮多困难。在您工作上需要克服的困难，是不是还蛮多的？对，这份工作的最大挑战性就是每一位长辈有每一个不同的生命历程。例如他自己所目前遇到的困境，基金会要如何去协助他？更甚者是，因为我们知道一个。长辈的问题其实不是只有他担忧的问题，他有可能是他家庭里面的问题，那这个家庭里面的问题也有可能是一个社会的问题去造成的，所以就变得是说，你要去面对不同的个案，面对不同的家属，甚至面对不同的情绪的时候，你要如何去面对跟处理它，其实是蛮大的挑战，是。那你觉得你是用什么样的方式来克服这些挑战呢？嗯，每一份工作其实都有它的压力来源，对，所以嗯，在情绪低落的时候，当然就是要寻求协助，因为那种压力其实不是有办法。我现在跟你说，我睡一觉起来就忘记的事情，尤其是每一个长辈的状况很不一样。所以，当你面对他知道他了以后，你要想的是当下处理他，那事后自己的情绪这一些状况，其实都是站长要想办法去排除的，要不然你这份工作真的会做不久，因为看的面相太多了。所以这份工作虽然身体会很辛苦，眼睛也会很酸，因为每天要做很多有的没的的事情之类的。我觉得最大的辛苦度就是你要如何去调试它，调试你的心情，去面对下一个问题，它是需要时间去好好休息，然后好好的正向的去看待每一件事情，所以您就是用自我消化的方式来处理这些困难。嗯、呃，还有啊，我们常常见的植栽嘛，吃东西啊，<笑>就,<笑>就稍微疏解一下。对对对，当然，其实最正确的方式应该是去运动啊。是，但是因为以以我来讲，我每天的消耗的汗水，我觉得还蛮多的了。是，所以我回到家，我只会想要哦、嗯，好好的躺瘫在沙发上，上就是、稍微休息一下,休息一下。所以每一个站长他的排除的压力方式其实不一样，像我们有些。呃，站长是属于他会去运动健身，对，有些站长可能是好好的吃一个满足的大餐，那有一个可能是出去旅行等等的方式，但是只要找到自己喜欢的方式、适合的方式就可以了。那想要请教站长，就是你觉得这份工作对你来讲最大的收获是什么？这份工作最大的收获。最大的收获就是，当你完成了一件事情的时候，源自于长辈那一声谢谢，那一声谢谢就会让你觉得，啊，就是会很想深深的叹了一口长叹的气，然后会觉得，啊，就是我终于完成了，对，就是一种满足的感觉，就是尤其那种成就感是源自于真的是你耗费了很多的心力。但是当你真的源自于长辈那些声谢谢的时候，你就会觉得这一切真的都是值得的。还有就是技能上的提升吧，<笑>是。对，就像我也不知道我办感恩茶会，我竟然还要就是做影片。对，还有就是因为这份工作，你会需要到蛮多不同面向的，比如说你要做这份工作，你面的某个职位，那你就要去学习某个职位那一个所要你去做的那件事情。是，比如说像有些站长现在什么还要做影片。进来什么还要带动跳，就是挑战还蛮多的，对，就帮助你挖掘很多隐藏的技能。对对对对对，学习到很多不同的技能。所以工作上最有成就感的事情是什么呢？最有成就感的事情哦，因为我本身还蛮喜欢干净的，所以加上区内的长辈也还蛮常常需要帮忙的，所以还蛮常去居家环境大整理。对，那种最大成就就是你，当你看到满屋子都是蟑螂、垃圾的时候，把它清干净的时候，真的是一种你呼吸到新鲜空气的畅快感。对，那种感觉真的很像，你可能在一个地方闷很久，闷闷闷闷闷闷闷到最后，就是突然间有一扇窗户帮你打开，你呼吸到那种新鲜芬芳的空气。哦、对，就是，但是。这样子的干净环境，其实也是有助于长辈就是健康的这一个区块，所以算是对双方都好。那聊完最有成就感了之后，想要聊一下，您觉得工作当中最沮丧的事情是什么？呢？最沮丧的事情就是还蛮常发生的，就是因为你知道，华盛基金会就是一直来讲都是募款，对，要募款去支持我们这样子的行政上的费用，或是。相关的支出以维持我们对长辈的常年道载。那因为大环境的影响，其实对于华生基金会来讲，从过年疫情开始以来，募款的状况其实一直不是都是很好。因为你要想嘛，大环境如果你自己都被呃影响了，新了，你自己都被支前了，那你如何还有？多余的金钱来部分来支持我们华山基金会，所以其实沮丧的事情，除了在募款的这一块来讲，在社工的部分来讲，就是很多的对长辈好的想法，可是有些时候或许对方没有办法接受。那这个时候你沮丧的地方是对于自己的沮丧，我还可以帮助他什么？对，因为。就像我现在我不喜欢吃它，可是你却要求对方去进行他不想做的事情，那意思是一样，就是你觉得你为他好,好，可是并不是对方所可以接受的。那这样子你要怎么去从中间取得一个平衡？对，以及就是面对很多长辈或者是情绪上的需求帮忙的这一个区块，其实站长一直都是面对很多不同面向的情绪。对，所以就是说，这份工作其实沮丧的地方比较像是来自于大环境跟人，对，就是双方的压力这样子。对，就是想做的事情很多，可是很多时候不一定可以面面俱到。是，那刚才有提到像是募款或者是像发票的部分，因为现在。华山会在就是愿意配合的店家放那个发票箱吗？对，没有错。是那能不能跟大家介绍一下，就是发票箱您这边运作的流程是什么？呃，发票箱的话，其实是源自于就是，呃，因为华山基金会是，呃，有在募款以及募发票这一块。那因为有鉴于就是电子化的这一个区块，以及就是载具的通行，那对于华山基金会来讲，就是发票的量真的是逐年的减少。尤其是上半年，因为揭幕取消，因为不能群聚嘛，所以揭幕取消，其实对于华山来讲已经是一个很大的影响了。那甚至是就是呃，你经济来源减少，当然你对于花费的这一块，可能产生发票的这一块区块也会跟着减少，等等很多的。所以华山基金会一直很鼓励，就是说有开立发票的店家，是不是可以加入爱老人的行动之一？的原因就是他可以叫店家放嗯发票箱，让我们愿意一起做爱心的人可以捐赠发票，对，就是一起来支持我们这样子。是。那发票箱里面可以投零钱吗？嗯，嗯发票箱里面是可以投发票之外的小额捐款都是可以的。那我们在去收发票的时候，我们会呃注明说这是在哪一个店家所放置的发票箱，并且在里面就是在收的时候都会开的一个正式收据。对，刚才有提到说，因为现在电子支付盛行嘛，那华山这边。针对电子支付有没有什么募捐发票的方式呢？嗯，其实，在华山基金会每一个天使站都有放置一个发票箱，所以如果说当你经过的时候，你想捐发票，可以直接偷到我们办公室的发票箱，或者是说，当你在购买商品的时候，有发现有华山的呃发票箱的话，也可以投入。那甚至是我们华山有一个爱心捐码，我们的爱心码是一一一是。所以是结账的时候跟店家说这个爱心捐码就可以了嘛？对，就是跟他说、哦、我想要捐给华山基金会，他的代码是一一，这样就可以了。是，对对对。那像比如说，现在很多人他是会在线上就是网购嘛，那网购的时候是不是也可以选择用这个方式呢？哦、嗯嗯呃，也是可以。他只要在那个捐赠呃社服单位，然后输入爱心码一一，他就可以直接就是捐给我们华山基金会。是。所以只要知道这个爱心码，它其实不管它是在哪里做电子消费，都是可以来直接捐赠的。对，没有错，是好。所以大家其实可以记起这个爱心码在结账的时候，就算你是刷手机，或者是说刷什么又有卡，嗯，那些虚拟的卡的时候，也都可以使用这个爱心码来做捐赠。那就是直接归到华山这边。对，南子区这边目前有什么比较缺乏的物资吗？呃，以南子区来讲的话，目前缺乏物资就是以百米。或者是罐头，或者是面条的这一个部分，只要是适合长辈吃的，我们都会免费的提供给长辈。那因为我们每个月都会固定的销出去、销出去、销出去，所以很快的我们的物资区就会空了。对，那因为每一位长辈他所需要的东西不一样，那我们就会配齐不一样的东西。那基本上白米、面条跟罐头是基本的，对，对于长辈来讲其实都是会。需要的是，那如果说是比较针对卧床的长辈的话，像尿布、看护垫或者是附件裤，其实大家都知道，小朋友尿尿嘛，一天都可以换好几片的尿布，那更何况是老人家，尤其老人家他是属于卧床的长辈，对于他们来说，可以获得一件干净的尿布或者是附件裤，其实是一件很幸福的事情。对，了解。那想要请教，就是在捐款的部分、嗯，如果想要捐款给华山，目前可以透过什么方式呢？嗯，现在捐款给华山其实有还蛮多管道的。第一是我们有华山基金会的官网，嗯，像在捐款部分也可以就是直接选择到我们的高雄市区，再点进去的话，会有一个男子二天使站。那再就是加入你想要捐赠的金额，可以支持我们这样子的到宅服务。那或者是说，我们会有邮政划拨账号 42182258， 然后呃、嗯、户名的部分是华山基金会，那就可以汇到我们华山基金会。那记得在备注的地方要选择男子二战哦，这样我们才可以就是支持我们的在地服务。是。那如果说他想要定期定额捐款的话，像目前这边有什么方案吗？嗯，定期定额的部分的话，我们有一个“送爱到家” 1250的部分，也就是说，请你支持每个月就是爱心支持 1250， 支持认住一个长辈，就可以，嗯，让我们的道宅服务可以得以延续。那这样的方式，除了就是以上的叙述之外，除了在线上捐款。的部分操作之外，也可以跟我们的站长联系，因为我们这里都会有希望卡的定期定额的那个单子，可以让你们填写。那这个部分的话，有鉴于各自的关系，所以呃，我们都会建议就是亲自碰到人填写完以后，或者是呃线上捐款的这样子的部分，就可以支持我们的到载服务，是。所以说，其实最安全的方式，可以说就是到男子站这边来，直接填这个表格的部分。对，没有错。那想要请教，就是说，对于有心加入公益行业的朋友，有没有什么话可以跟他们分享的？想做就对了，就是付出行动就对了。对，付出行动真的就是对了，因为对于公益来讲，公益有很多的方式。那就像我常常会跟学生讲的，就是说，其实你随时随地都在做公益。你不要乱丢垃圾，甚至是好好对待家里的大人，甚至是好好的跟自己的父母好好的讲话，不要争执。它其实就是公益，因为公益就是让嗯每个人都好好的嘛。对啊，所以如果说当你在自己的家庭、自己的时间上倘若有余的话，欢迎一起来对外做做义工，或者是做一些公益的行为，因为。从事公益有很多种方式，但是的前提就是要有行动，所以做就对了。是，对对对。所以即使是学生，他可能没有办法像呃一般退休的民众一样固定时间来做义工，但是他可以从自己自身的生活开始要求起。是这个。对，我是非常倾向这样子，因为对啊，就是做好的事情不一定要到外面，先从自己家里开始也是一件很好的事情。那如果说他想要到华山基金会来当义工的话，他要怎么和服务站这边来做联系呢？嗯、呃，直接先打电话给我们就可以了。电话是 073534996， 是。那所以说比较不鼓励直接到服务站这边来，因为可能会遇不到站长。对，因为我们的站长都是属于外出工作，对，所以有些时候可能两个站站长都外出的时候，你常常就会觉得，嗯，是不是？没开，对对，但是因为我们没有就是管家一工，所以就会变成是说门是关起来的，对对对。那这样的话，我们就会建议说，当你要来之前，先跟我们联系时间，免得扑空。是、嗯，所以说就是上班时间都可以打电话过来这边和您联系。对，嗯。
0: 照顾长辈的现在，就是照顾我们的未来。华山基金会需要大家的帮助。在捐助物资方面，男子区以白米、罐头、面条等适合长辈的物资需求较高。卧床的长辈也需要尿布、看护垫、附件裤等等。欢迎大家踊跃捐赠。同时，你也可以透过其他的方式捐款给华山基金会。您可以透过官网。选择高雄市男子二战来捐款，也可以透过邮政划拨账号 4218225842182258， 4218-2258, 户名华山基金会，备注要写男子二战。更多爱心故事，请锁定成功电台爱心接力站。
2: 过的地方和你曾度过的时光，不想错过每一个。都希望我一直在你身旁。未来何从何去？你快乐我也就没关系。对你我最熟悉，你爱自由我却更爱你。我能习惯越。总是身不由己，宁愿换个方式想你是。
0: 历史四百年，上水的风景在多位，欢迎收听台湾上水的风景，做回来熟悉土地上的美好人事物。本单元由文化部影视及流行音乐产业局经费补助，中影大学、中影之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六放射。有些事
3: 现在不做，一辈子都不会做了。这句话是来自台湾电影《练习曲》的经典台词。《练习曲》是由陈怀恩编剧、导演的台湾电影，以一个学生骑单车环台湾一圈的经历，记录了台湾的地方风俗、旅游观光、历史故事以及社会问题。在二零零七年四月上映之后，这一句话。有些事现在不做，一辈子都不会做了，感动了许多的观众，也在当年的暑假掀起了单车环岛的热潮。听众朋友们好，欢迎收听《台湾最美风景》。说到单车，身为台湾人，对于全球最大规模的自行车品牌捷安特应该不陌生吧？但不知道你晓不晓得？这个创立捷安特的巨大集团董事长刘金标，他的故事呢？今天台湾最美风景邀请你一起来认识这位台湾的铁马董座刘金标。巨大机械可以说是全球自行车公司的龙头，而集团所生产的捷安特，更是极其少数在1980年代就已经享誉国际的台湾品牌。不过，创办人刘金标行事低调，所以一直到二零零七年，他当时以七十三岁的高龄环台成功，彪哥这个名号才因此家喻户晓。刘董事长成功环岛后，正巧碰上了汽油创天价的时机，而这时台湾也掀起了骑单车的狂潮。所以说，虽然隔年发生了金龙海啸，巨大机械的营收却屡创新高。还发出了多达二十三个月的年终奖金，线下全台。刘金标在四十四年的董事长任内，与执行长罗祥安，将一年产量三千八百台的自行车车厂，推变为一年产量高达六百多万台，全年营收破六百亿元的全球自行车龙头。刘金标出生在台中县沙鹿镇的商业世家，他先是在父亲所投资的大裕产业上班了七年。之后转为投资螺丝钉、马口铁、木箱等事业，后来则又在龙井的海边养殖鳗鱼。可因为当年的台风摧毁了养殖池，所以他几乎赔光了家当。当时的刘金标心灰意冷，毕竟这个投资损失了两千多万，在当时是可以买下十五栋房子的，也不免感叹家产被提供贝尔给弄倒了。
4: 当时花了两千多万投资的养殖池，如今台风一来，也全数泡汤了。不过养鳗的风险确实非常的大，唉，还能怎么办呢？记住这次的教训，打起精神来吧。
3: 一九七二年，三十九岁的刘金标，在这场台风过后，决定收起他的任性，放弃养殖高风险的鳗鱼，也在朋友的建议下，刘金标找了十个亲友，集资了四百多万元，成立巨大机械，并专攻自行车。全新投入单车之后，刘金标努力提升品质，可创业初期仍苦不堪言。公司的前三年是没有任何一张订单的，甚至是连续四年亏损。不过好家在，巨大机械苦撑下来之后，成功的把当时水准普遍低落的台湾自行车工业做到了国际的水准，也成功的打下全球最大自行车车厂的基业。巨大的产品日渐改善，四年之后转亏为盈，之后增资扩厂。又拿到了美国单车第一品牌是 t w i n 的订单，而在1980年，巨大也跃升为亚洲第二大自行车的制造厂。虽然获得了巨大的成功，但刘基标却依旧警戒谨慎，因为他发现公司有七成五的订单集中于在 Switch In， 风险过高，所以他一边做代工，一边不动声色地自创品牌捷安特。果然。一九八五年时，史威雪印表示要自行设厂，尤金标也立刻转型，全力主打捷安特。不到十年，捷安特跃居为美国的前三大自行车品牌，成功的站稳了世界。常年精确严谨，让尤金标的王国越来越稳。只是刘金标虽然在年近四十岁时就创立了巨 大， 也被封为自行车教 父， 可他因为早年忙于工作的关 系， 很少骑车。通常有新产品的时候才骑着绕个几 圈， 休闲时反而比较常打高尔夫。刘金标曾 说， 他在年轻时比较没有定 性， 觉得这个不好 玩， 他就会换另外一个来玩。二零零六年年底。他看了电影《练习曲》之后，寝室自己从事自行车车业超过了三十年，却从来没有认真的去骑过车。尤其是《练习曲》的经典对白，让他知道有些事现在不做，一辈子都不会做了。这句话在他耳边一直萦绕着，也决心要来一趟自行车的环台之旅。所以，二零零七年五月。有金彪就以七十三岁的高龄鼓起勇气骑车环岛，没想到这一骑就骑上瘾了，所以后来的他几乎天天骑将近四十公里的路去上班。他曾说：“是自行车救了他，让他回复本性。做了大半辈子的自行车都只是工作，但在环岛之后，他发现为自己而骑，很像回到了年轻时的自己，什么都敢尝试。”也为了能够继续骑车，刘金标董事长也积极地维持体能，让不能骑车的那一天一直往后移。而他在经营事业上也一直是战战兢兢的，他很常警惕自己与员工说，永远有办法做得比现在更好。自行车不继续踩
4: ，一停即倒。练喜曲这部电影讲述了一个年轻人环台湾骑行的故事。剧情中重复最多的一句话是：“有些事现在不做，一辈子都不会做了。”我看了那部电影之后想了想，那句台词是在批评我，难道不是吗？那时的我七十三岁，我想，如果现在不骑车，我大概永远都骑不了了。于是我接受了电影的挑战，计划进行一次环岛骑行
3: 。刘金彪进行了六个月的训练，但他坦诚这并不够。从二零零七年环岛时拍摄的照片就可以看到，他那圆滚滚的肚腩将运动的衬衫撑得鼓鼓的，脸上呢也是一副愁容。他说。那次的环岛真的很惨，不但后背会痛，睡觉时会呼吸暂停，连高血压这些老人家的问题也都不断地发生，甚至他也被车撞倒并擦伤。不过他依旧坚持了下来，用十五天的时间完成了将近九百二十五公里的旅行。刘金彪不愿随波逐流，跟大家走同样的路，做同样的事。他很了解自己的老狼林阿醒，别人给的掌声越大，就越想要血型的做不一样的事。不过这些年，刘金标已经逐渐退居二线，刘金标的儿子刘永昌、外甥女杜秀珍都在公司任要职，而他自己则转为推广台湾的自行车运动，当起了自行车的传教士。廖金彪想到台湾总是忧心忡忡，他曾提出：“如果台湾不持续创新，十年之后我们的优势在哪？”的问题。过去他做代工接订单，不得已之下自创了品牌。到现在他要做创业需求、开发市场价值的事业。台湾空有自行车王国的美名，可民众却普遍不骑车，所以他想出。自己当活广告，创造市场需求的这个策略。而自从他以七十三岁耳机上骑单车环岛成功之后，自行车环岛变成了一种跨年龄、跨性别、跨阶级的时尚运动。刘金彪说：“没有骑车的那一天，世界是黑白的；有骑车的那一天，世界是彩色的。”听众朋友。你有多久没有体会踩踏单车的乐趣了？听完刘金彪的故事，是不是也对于挑战自己、做些新尝试更跃跃欲试了呢？听见捷安特董事长刘金彪的故事，听见台湾最美的风景。谢谢您的收听，我们下次空中再会。
1: 上水风景由文化部影视甲流行音乐产业局补助，中兴大学中兴之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六放送，感谢你的收听。
5: 一路上迹象，坐过几场慵懒的午觉。谁陪我吹着风，哼着歌，说着笑。过了路口，遗落在隧道。有个人跟我擦肩，对我说。想要不停不停继续奔跑，享受每一次轻微的跌倒。我还不知道。骄傲，继续跑。我跑过星空下，荒野中，下水道，越越煎熬，双脚越赤傲。在恍然间，掉了一地青春的羽毛。谁跑得比我慢，比我快，结果呢？剩我一人为自己在呼叫。在这刻永不结束的孤独赛跑，我只听到不同不同激动心跳，听不到在倒数的手表。我只想要不停不停继续奔跑，享受每一次。轻微的跌 倒， 我还不知 道， 终点在哪里停 靠， 还是我并不需要到达某一个目 标， 宁愿不知 道， 终点会不会找 到， 未来越模糊越 好， 让我真的很骄傲，继续跑，还能跑别走，还能动不要停留，世界随着脉搏的节奏，如此生动。笑，其实我不过需要不用成全的目标，永远不知道我该祈祷或哀悼。只要我开始奔跑，步伐注定已停不了，一步接着一步向前方跳，用尽全力去跑到。颠簸中，平稳中，曲折中，这个路途没在不知道。只要有路，我想我就有一个理由继续跑。
0: 谢您今天的收听，《爱心接力站》节目由文化部影视及流行音乐产业局补助，每周日在成功电台 AM 9 3 6播出，开放网络同步收听。节目中，我们会记录下在地公益团体的工作内容，让大家了解他们的服务领域。如果你认同他们的服务理念，欢迎您加入公益的行列。对节目有任何的想法建议，欢迎您拨打节目专线零七二三一零零零零空七零三一空空空空，或是透过成功电台脸书粉丝团都可以与我们联系。连接你我的爱，串联彼此的心，爱心接力不中断，爱心接力站，我们下周见。
6: 情近越是心里难过，所以当我不肯落泪的战斗，你会心疼的把我在胸口。你比谁都还了解我内心的渴望，比表面来的多，所以当我折断翅膀的时候。去看的最远的地方，和你手舞足蹈聊梦想，像从来没有失过望、受过伤，还相信。感。爱上心，感，非洲有天。